0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buzea.
1: Bună tuturor! Mă bucur să vă prezint astăzi o nouă ediție din podcastul A Beautiful Mind și m-am gândit pentru astăzi să o avem ca invitată pe Cornelia Sângeorzan care este Public Speaking Coach și Business Mentor. Și uh, uh, cel mai bine o să las pe ea să se prezinte și să ne spună câteva cuvinte, iar apoi vom intra în tema emisiunii de astăzi, și anume drumul de la angajat la antreprenor. Bine ai venit! Mulțumesc, Cristina, pentru invitație. Sunt onorată să
0: particip în cadrul podcast-ului. Îți mulțumesc pentru că mi-ai lansat această provocare a mea. Fiecare apariție, să zic, este o nouă provocare de a clădi public speaking-ul până la urmă și de a clădi abilitățile de a vorbi în public. Ce să spun despre mine? Păi, pot să spun că este, sunt de fapt o persoană care a pornit de la frica de a vorbi în public. Asta m-a și motivat să lucrez la dezvoltarea mea și să încerc să depășesc acest uh, obstacol. Uh-huh. Astăzi sunt public speaking coach, și business mentor, cum ai spus și tu, și mă bucur că sunt uh, în etapa în care să-i ajut și pe ceilalți să... Să treacă de acea panică, de a vorbi în public, să treacă de acea crispare, de acea teamă, de acea reticență, Să vorbească cu
1: încredere, să-și prezinte ideile, business-urile cu încredere. Am înțeles. Și poți să ne spui câteva cuvinte despre cum a fost pentru tine când ai ales această direcție? Adică doar nevoia asta, poate interioara ta te-a determinat să alegi această zonă sau cum? Pot să spui în moment anume când te-ai decis să mergi pe direcția asta cu public speaking? Și... Sigur că da.
0: Momentul în care m-am
1: decis să devin antreprenor
0: a fost un moment dureros pentru mine și eu zic că antreprenoriatul m-a ales pe mine, nu, eu l-am ales pe el. Din ce să spun acest lucru? e bine, când nu mai vedeam nicio soluție, când nu mai vedeam nicio oportunitate Singura idee care mi-a venit în minte a fost că eu vreau să devin antreprenor. În urmă cu un an de zile am ajuns în postura să fiu someră cu două facultăți și cu un masterat terminate la zi și să ajung efectiv să le țin în mână și să nu am loc de muncă, să nu am un venit, să nu am uh, un, uh, o, sursă de, o sursă de venit. Acel moment a fost unul dureros pentru mine, a fost unul declanșator și m-a determinat să îmi ating adevăratul meu potențial. Adică să explorez zona aceasta antreprenorială și să văd unde mă va duce
1: drumul antreprenoriat. Am înțeles. Și ce anume te-ai decis să faci? Adică, uh, ai urmat anumite cursuri, uh, nu știu, sunt mai multe cursuri pe care uh, le-ai ales uh... Cum, cum a fost drumul ăsta al tău în momentul în care te-ai decis poate să ai, nu știu, un mentor sau să știi exact pașii? Uh,
0: drumul pe care eu l-am parcurs a fost foarte multe obstacole cu o notă de curaj dusă în nebunie. Și de ce spun acest lucru? Pentru că m-am aventurat fără să-mi crezi un business plan. La mine, noțiunea de business plan sau model antreprenoriat de antreprenor nu exista. În familie acest limbaj nu nu l-am întâlnit nici în cercul de prieteni, nici în familia mea. Ultimele patru generații am fost toți angajați, ca să ți spun câteva din, din familia mea câteva lucruri. Neavând de a face cu zona aceasta antreprenorială, bineînțeles că am fost nevoită să învăț. Și am fost nevoită să învăț în momentul în care simțeam că mă confrunt cu ceva, cu un obstacol. Cu primele două luni, să zic, din, după ce mi-am deschis business-ul, am avut zero încasări. E bine, acel punct m-a făcut să fiu mai organizată, să fiu mai determinată și să mă facă să ajung într-un mediu de creștere potrivit, astfel încât eu să îmi dezvolt aceste deprinderi antreprenoriale, pentru că nu aveam deprinderea de vânzare, deprinderea de comunicare, deprinderea de business, de a fi antreprenor. Eu lucrurile acestea le-am dezvoltat în mod intenționat, nu m-am născut cu ele. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte... Cursuri, să ți răspund și la întrebarea ta. Cursurile au venit în momentul în care simțeam nevoia să-mi răspund la întrebările existențiale. Cine sunt și încotro mă îndrept. Pentru a putea să răspund la aceste întrebări, am căutat. Am căutat pe internet, chiar și acum mi-aduc aminte, primul pas acesta a fost să caut pe internet ce fac oamenii de succes. Așa am început. Ce fac oamenii de succes? Primele 10 pagini m-au dus către dezvoltare personală. Eu ne mai auzind până în acel moment acest concept. Odată ce am studiat tot mai mult, veneau înspre mine oportunități de a participa în mod gratuit la inițiative de dezvoltare personală. Workshop-uri, training-uri, seminarii. În acel mediu de creștere, eu mi-am dat seama că este o altă lume. O altă lume și îmi puneam întrebarea de unde au venit oamenii aceștia, cu siguranță de pe o altă planetă. <laughs> Aveam o falsă credință că dezvoltarea personală este în momentul în care crești, odată te și dezvolți. Ei bine, nu este așa. Acea dezvoltare este o dezvoltare accidentală. Dezvoltarea personală intenționată, când alegi un drum în mod intenționat și faci pași în direcția pe care tu ți-o dorești, atunci vor genera rezultatele pe care tu ți le dorești. Trăind în acel mediu și exersând și participând din ce în ce mai mult, îmi doream să, să ajung și de partea cealaltă, a persoanelor care ghidează un seminar, a persoanelor care dau mai departe valoarea pe care au dobândit-o. Atunci s-a stârnit în mine dorința de a deveni un trainer, de a deveni un coach. De a... Eu nu, nu înțelegeam foarte bine delimitarea dintre acești termeni
1: uh-huh.
0: Ulterior, dorind, dorindu-mi să fiu și de partea cealaltă, bineînțeles că am atras înspre mine, pentru că în adâncul sufletului și în subconștientul meu, eu mi-am exprimat o intenție în univers. Îmi doresc să devin ca X da. Pentru că mi-am prezentat un model de antreprenor de succes, un model de om care dă valoare altor oameni și mi-am dorit și eu să
1: fiu ca acea persoană. Poți să ne spunea dacă moment... ai avut un model anume ca cine anume, adică aveai un model sau mai multe, poți să dai nume ca să auzim și noi ce model ai avut și poate și să urmărim aceste modele. <gâng>
0: Bineînțeles, persoanele pe care le urmăriam cu, cu atât de mult patos și atât de multă dorință și determinare sunt persoanele care sunt cunoscute cum e Zoltan uh, Vermeș cum este uh, uh, am un model pe care eu îl foarte mult Cristina de la Muzet uh-huh. poate că ai, ai auzit de acest antreprenor care a trecut prin foarte multe provocări și care a ales să se dezvolte în mod intenționat pentru a, de, a ști să depășească acele provocări. Și odată ce îmi doream să devin ca și persoanele acestea antreprenori de succes, veneau spre mine oportunități de a mă certifica în această direcție. Am început cu un curs de dezvoltare personală, ulterior un curs de formator, ulterior am intrat într-un program intens și complex de formare personală, dar și profesională. Acel program a programul m-a certificat drept coach și ulterior cu toate aceste certificări mi-am pus întrebarea ce fac. (laughs) O întrebare care, cu siguranță, Se află în mintea și în sufletul multor oameni care parcurg de asemenea, ca și mine, multe certificări, multe studii superioare, multe studii universitare și își adresează această întrebare. Ce mă fac cu toate calificările, cu toate diplomele? Ei bine, eu nu mi-am dorit ca aceste diplome să le închidă într-un sertar și să nu le dau valoare. Pentru că asta se întâmplat. Asta s-a întâmplat și cu diplomele de licență, asta s-a întâmplat și cu diploma de masterat, le-am închis într-un sertar și nu le-am dat valoare. Intenția mea a fost să le dau valoare, bineînțeles, și, prin urmare, am început, neavând nicio experiență, nici în domeniul antreprenoriat, nici în domeniul dezvoltării personale, să stau să mă gândesc cine. Cine ar fi acești beneficiari? Cine sunt persoanele cele mai aproape de mine care să se bucure de valoarea pe care pot eu să le ofer? Deci avatarul e,
1: de client, la asta te refer acum, avatarul nu? Avatarul de client,
0: Exact, avatarul de clienți, eu i-am numit beneficiar. Pentru că plecasem din învățământ, din sistemul educațional, mai exact dintr-o școală de stat. Și, și aici am primit foarte adesea întrebarea
1: de ce ai plecat de la stat?
0: dar <laughs>
1: o arăt. întrebare interesantă și poate ne spui ce s-a întâmplat pe scurt, așa să ne facem o idee. E bine, a, am plecat pentru că
0: îmi doriam eu să cresc și să-i ajut și pe ceilalți să crească odată cu mine. Spuneam că am ales beneficiarii copiii pentru că ei erau cei mai aproape de mine Și am început cu ateliere de dezvoltare personală, unde am dezbătut teme precum frica de eșec, încredere de sine, ce înseamnă încredere de sine. Aici am descoperit niște lucruri foarte interesante și anume copiii asociază eșecul cu notele și consideră că părinții sau mă rog, adulții, ei sunt modelele de persoane care nu o să greșească niciodată. Și singurele ființe de pe planeta aceasta care au dreptul să greșească sunt doar ei, copiii. O falsă credință. O concluzie. Așa este. Și foarte multe lucruri interesante am descoperit de la copii. Ulterior mi-am dorit eu să cresc mai mult și să experimentez. Cine este sau ce este mama învățăturii? experiența și curiozitatea. De aici înveți lucruri noi prin faptul că ești curios sau curioasă să descoperi. Ei bine, eu am fost curioasă să mă îndrept către o categorie de vârstă mult mai ridicată. M-am îndreptat către adolescenți cu teme adaptate vârste lor. Acești adolescenți, mi-am dat seama că ei, ele, la vârsta lor, au mai mult preocuparea de ieșit cu prietenii, de plecat în cluburi, de plecat la festivale și mai puțin să participe la un curs, la un seminar, la un workshop de dezvoltare personală, fie el și gratuit. Da, interesant asta. E, bine, fiind dezamăgită cumva de această uh, atitudine, M-am îndreptat, evident, către o categorie de adulți. Și aici, adulți, nu știam cu exactitate pe cine să vizez. Stând în căutările mele și analizând ce, ce beneficiar, cine ar fi publicul meu, cine ar fi clienții mei ideali, avatarul meu ideal, beneficiarii, vine înspre mine o provocare din partea unui antreprenor. Și acea provocare spune, suna în felul următor. Cornelia, eu am un business fizic și aș vrea să-l extind în mediul online. Te rog, ajută-mă să oferăm o strategie prin care eu să mă diferențiez de concurență, eu să-mi identific în online audiența sau clienții și eu să pot să fac vânzări și în mediul online. Acea provocare mi-a um, a scos din mine adevăratul meu potențial și mi-am identificat cu ocazia aceasta nișa de oameni cărora vreau eu să mă adresez, și anume antreprenorii care sunt la început de drum și care își doresc să-și desfășoare un business online, un business la care... Pornesc cu cu frica de de vizibilitate, frica de critică, frica de a vorbi în fața camerei, frica de a vorbi în fața unei audiențe, frica de judecată. Toate aceste frici le-am identificat și în rândul meu și în rândul persoanei care m-a provocat să îi, îi creez o strategie, dar și în rândul clienților cu care am colaborat ulterior. Toate aceste frici erau comune. Și atunci mi-am dat seama că această nișă de oameni este cea potrivită pentru mine. Și Așa pot eu să contribui în viața lor, așa pot eu să-mi aduc valoarea în viața lor, ajutându-i și oferindu-le încredere, strategie și un speech de prezentare a business-ului foarte bine lucrat, astfel încât ei să își obțină vizibilitate, clienți, dar și încrederea de care au nevoie pentru a mergem
1: mai departe în această direcție. Am înțeles. Uite, la mine, în minte, se naște o întrebare. Probabil că vine cumva și dintr-o nevoie de-a mea din prezent și am o curiozitate către tine de fapt, din să zicem, din cauza mea. De ce totuși ai ales zona asta de business și de clienți pe business și nu te-ai gândit la cealaltă variantă? Adică consider că ce anume, nu știu, ai mai multe, cum să zic, inclinații sau cunoștințe sau pe zona asta, mai mult decât în cealaltă direcție? Sau ce te-a făcut totuși să mergi pe direcția asta? De ce nu prima dată life coach și pe urmă business coach? Sau de ce, cum cum ai gândit-o aici? Dacă poți să ne spui așa niște idei.
0: Eu sunt de părere că ajung să le faci pe toate. Și ajungi să le faci pe toate, să le practici pe toate, fără să le delimitezi. Adică în momentul în care ești la o discuție de business cu un client, nu te prezinți Astăzi uh, mergem pe coaching, astăzi mergem pe training, astăzi mergem pe uh, consiliere. Nu. Astăzi mergem pe nevoia ta. Dacă nevoia ta este de a învăța o strategie nouă, atunci îmi iau pălăria de trainer și îți arăt, lucrăm împreună, îți, te ghidez în sensul acesta. Dacă ai nevoie de claritate, având mai multe variante și neștiind pe care variantă să o alegi, atunci îmi iau rolul de coach și îți adresez acele întrebări relevante prin care tu să-ți obții claritatea în direcția ta și claritate în business. Rolurile acestea, eu consider că le jucăm în funcție de nevoia pe care o are clientul. Și în momentul în care vine în sesiune cu tine și spune, eu am întâlnit obstacolul acesta, eu am întâlnit provocarea aceasta, tu
1: în mod automat știi ce rol să joci. Am înțeles. Deci tu zici că practic rolurile astea se combină și da, și cumva eu înțeleg, asta înțeleg din ce spui tu, că ai atras mai mult clienți pe zona de business, poate nu neapărat să-ți fii propus chestia asta, nu ți-ai propus neapărat asta
0: și atunci
1: tu te-ai gândit ok, deci asta este nișa, cred că asta este că tot atrag oameni din această categorie.
0: Așa este, am primit provocarea să creez o strategie pentru un antreprenor cu un business clasic. Ulterior, după ce lucram la această strategie și în timpul procesului său de creștere, atrăgeam înspre mine alte persoane de același gen.
1: Uh-huh.
0: În momentul în care atrăgeam persoane de același gen, după o bună perioadă, eu am luat această concluzie că aceasta este nișa mea. Am înțeles, deci a trecut o perioadă, ok, deci nu de la... Nu nu după un singur om, am zis, clar, gata, asta e... Nu, atrageam persoane de acest gen și ulterior am descoperit că atragi persoanele care te definesc pe tine, care sunt asemănătoare stilului tău de personalitate. De ce spun acest lucru? Pentru că toate persoanele pe care le-am atras înspre mine au definit o natura mea. Uh, unii proveneau din învățământ. Aici nu poți să spui că este coincidență. Da, da, <laughs> unii erau consilieri de dezvoltare personală. Nu poți să spui că este coincidență. Unii erau trainer. Deci tot în direcția asta de educație și de dezvoltare. Din nou, nu poți să spui că este coincidență.
1: Da, corect. Așa este. Și poți să-mi spui, uh, uite, apropo de lucru cu clienții, eu observ și eu din uh, practica pe care o fac, în uh, lângă faptul că atragi clienți care poate, nu știu, sunt cam la același nivel ca tine sau sunt uh, asemănători la anumite aspecte ale, nu știu, stadiului în care sunt, personalitate și așa mai departe, uh, Ce consideri tu că am putea să învățăm noi de la client sau nu știu, din experiența ta, ce ai observat așa că te-ar putea învăța pe tine un client? Sunt de părere
0: că fiecare client în parte te formează. Te formează ca om, te formează ca și profesionist. De ce spun acest lucru? Pentru că vin și îți prezintă provocări. Iar tu în postura de kit sau în postura de persoană care îi sprijină, n-ai decât să creezi o strategie sau să creezi acele întrebări prin care să depășiți împreună provocările prin care să depășiți împreună obstacolele. Fiecare client este important, fiecare client vine cu nevoi diferite, cu provocări diferite și toate aceste provocări pe tine te formează ca și profesionist. Dacă n-ar fi clienții, tu nu te-ai dezvoltat. Este o vorbă în copor. Practica este mult mai importantă decât teoria. Așa este. Practica, adică lucrul cu clienți. Lucrul cu clienți. Îți șlefuiește personalitatea, îți șlefuiește strategia de business, pentru că tu la început nu știi cum cum să-ți desfășori strategia ta. Din punctul meu de vedere, nu este o
1: strategie standard, pentru că o adaptezi în funcție de nevoia fiecărui client. Da. Corect, sunt de acord cu tine aici. Și, practic, tu spui că noi învățăm o, cu fiecare client să ne adaptăm din ce în ce mai, mult în, de mai multe tipologii de clienți și uh, să ne refa- restructurăm în continuu, uh, cum îi zicem, Zice metoda de predare, dacă pot să zic așa, <laughs> strategia, așa cum este. vrei să spui.
0: Așa este și... și... Uh-huh. Pot să-ți spun că am uh, și un exemplu în acest sens, și anume am întâlnit clienți care lucrau în direcția aceasta de IT, lucrau în direcția tehnică, lucrau în uh, direcția de real și, dintr-o dată, și-au propus să își schimbe domeniul de activitate și să se îndrepte spre lucru cu oameni. Ei bine, ei având la bază un limbaj tehnic, le le era destul de dificil să includă în în spiciul de prezentare o emoție, să includă în spiciul de prezentare o vulnerabilitate a lor. De ce? Pentru că ei erau obișnuiți cu acel limbaj tehnic. Până într-un punct ei s-au adresat unor cifre, de exemplu, până într-un punct s-au adresat unor sisteme. Dintr-un punct anume, dintr-o dată se adresează oamenilor. Și aici a fost o o adevărată provocare și pentru mine să-i fac pe ei să să creadă în ei că pot să se adresează și oamenilor după ce o viață întreagă s-au adresat cifrelor sau după o viață întreagă după ce s-au
1: adresat sistemelor. Da, interesant. Deci hard skills și soft skills, cumva... Spui tu că e nevoie să le îmbinăm. Bine, asta și clientul decide cu ce procent e nevoie să-și dezvolte și partea cealaltă pe care încă nu și-a dezvoltat-o destul de bine. Da, uite, este interesant. Ai putea să ne spui, de exemplu, poate pentru persoanele care încă nu au curajul să facă trecerea asta de la angajat la your own business, ca să zic așa, ce le recomanzi? Adică, uite, și eu, de asemenea, nu înseamnă că dacă am început pe drumul ăsta, eu știu și încă nu mai am frici sau o, poate mă gândesc, mă răzgândesc, adică e normal să, să se întâmple, e un proces până la urmă, dar dacă poți să ne dai așa, niște întregii mele spus sfaturi, ce să facem, dacă totuși vrem asta, simțim că... În, în, postura de angajat poate nu ne mai găsim uh, sensul sau poate nu ne mulțumește salariul sau și cum vezi tu crezi că orice om ar putea fi potrivit pentru a fi uh, antreprenor sau cum hmm, cum vezi tu chestia asta
0: Eu sunt de părere că orice om este potrivit pentru orice <laughs> și orice se învață Așa cum nici eu nu am știut că voi deveni antreprenor și nici nu am avut acele abilități, însă am avut dorință de a învăța, bineînțeles că am învățat. Am învățat cum cum se duce o discuție cu un client, cu un potențial client, cu un beneficiar, cum cum îți vinzi tu imaginea, atât în mediul online, cât și în mediul offline. Cum... cum îți conturezi o ofertă, okay. lucruri pe care nu le știam, evident, pentru că nu le știam aceste aspecte și ca să-ți răspund la această întrebare, nu, nu consider că sunt neapărat în măsura să dau sfaturi, însă spun ce m-a ajutat pe mine. Da. Ce m-a ajutat pe mine a, și ce nu aș mai repita niciodată aceste greșeli, <laughs> dacă ar fi să dau timpul înapoi, da. nu aș porni fără niciun plan. Și acel plan l-aș construi în funcție de veniturile pe care mi le doresc și în funcție de abilitățile sau aptitudinele pe care le am și îmi doresc să le dezvolt și mai mult. Sunt foarte multe modele pe internet și nu numai de business plan. Mm-hmm. N-aș mai pornit la drum pe drumul antreprenoriatului fără să-mi creez acest business plan. Doar să mă arunc cu capul înainte. Nu aș mai face această greșeală pentru că unde m-a dus acest aruncat cu capul înainte? M-a dus în primele două luni zero în casă. Da. Această greșeală nu aș mai repetau. o altă greșeală pe care nu aș mai repetau ar fi să, să nu mă organizez. Adică să am impresia că țin în minte toate planificările, toate sesiunile, toate uh, întâlnirile, toate ședințele și așa mai departe. O organizare foarte bună te definește ca și profesionist. <hărătării> Calendar <hărătări> a fost salvarea mea în momentul în care m-am prezit într-o situație penibilă, spunând că am avut acea, adică am avut uh, o discuție planificată, și eu am uh, ținut minte că era ziua următoare, și participantul, clientul, potențialul client, a ținut minte că este cu o zi în urmă. <așie> și uh, eu aveam în minte o dată, clientul avea în minte o altă dată. Uh, sau, în potențialul client, aveam minte o altă dată. Ei bine, eu l-am pierdut pe acel om <g-> pentru că <p-hmm> <t-> Nu m-am organizat. Nu eram foarte bine organizat. Și m-am dus pe memorie. da, M-am bazat pe memorie. Odată ce am înțeles că acest haos în care trăiam, să zic, nu mă favorizează pe drumul antreprenoriatului, am început efectiv să-mi pun în calendar. Discuție, discuție de business, sesiune, uh, discuție cu un potențial client, discuție live, discuție uh, fizică. Să spun cu amănunte, efectiv ce urmează să se întâmple. Cine și îmi place oră și așa mai departe. Da, m a râsul pentru că în momentul în care am început să fiu organizată, eu trimiteam mesaje de reminder. Mm-hmm. oamenilor cu care urmează să avem anumite activități. Și ei, unii dintre ei au avut reacții precum am avut
1: și eu la început când nu eram organizată. A, astăzi este, am uitat. Interesant. <laughs> și eu mai pățesc așa, dar tocmai de asta insist pe ideea vezi că și iar îi mai reamintesc. Și dacă cumva te răzgândești, să mă anunți. Nu
0: am fost obișnuită să lucrez după agendă, după planificare. E bine, Această abilitate de planificare, de organizare, evident că am fost nevoită să mi-o dezvolt, să mă organizez în așa fel încât să nu mai pierd oameni, încât să nu mai uit lucruri. Pentru că se întâmplă, suntem oameni și nu le putem ține minte pe toate. Chiar dacă vrem asta și chiar dacă vârsta ne ne înșeală, că zicem că suntem tineri și nu avem cum să uităm. Ei bine, da, suntem tineri, dar putem să uităm. Da.
1: Îți dau dreptate aici. Ar mai fi și altceva ce, de ce te-ai lovit și consider că viitorii antreprenori ar trebui să aibă grijă. Na, când își, nu știu, mă gândesc la partea. cum ar arăta, cum să zic eu, o listă sau un plan ca să-ți dai seama dacă vrei să fii antreprenor. O, în ce direcție sunt îndrepti o, dacă ai resursele adică cum vezi tu așa, câteva puncte să la care să se gândească o persoană care vrea să fie antreprenor și nu prea știe exact cum să se organizeze, adică poate știe că vrea dar nu prea știe clar nu. Așa
0: este, uh, eu aș porni de la o, o listă cu abilități și o să detaliez puțin mai mult. Aș un model pe care eu îl admir foarte mult. De exemplu, pe doamna Cristina Butan de la Muzet, compania Muzet. O admir și o, o analizez. Îi analizez stilul de personalitate, cum se comportă în vis, cum se comportă în, în discuțiile de afaceri, cum se prezintă la evenimente. Da. Analizând toate aceste lucruri, stau și mă întreb pe mine, eu îmi doresc ca în permanență să, uh, să particip la evenimente, să fiu pe scenă, să lumea să apeleze cumva la serviciile sau la produsele mele. În permanență să fiu atentă, pentru că în permanență trebuie să un antreprenor să fie atent la detalii, la ținută, la limbaj, la atitudine, la produsele și serviciile să fie foarte bine planificate, planificare, foarte bine definite, oferta foarte bine definită, chiar dacă este un client nou și spui că fiecare ofertă este personalizată, tu trebuie să ai în minte două, trei variante. Ok. Eu îmi doresc acest stil în care în permanență să investesc în dezvoltarea mea, în permanență să particip la alte evenimente de business, de networking, în care învăț de la ceilalți. Îmi doresc această viață, îmi doresc acest stil de asumare continuă și de responsabilizare, că până la urmă este o responsabilizare. Îți doresc să fii de succes, trebuie întâi să fii responsabil. Și ulterior să-mi răspund la aceste întrebări și să constat dacă răspunsul este da, îmi doresc sau nu prefer să fiu un angajat la care îi se pune un mediu în care să să îi se desfășoare activitatea, nu eu să-mi construiesc acel mediu. După cum spuneam, în momentul în care ne dorim să devenim antreprenori, este foarte important să vedem ce responsabilitate au antreprenorii și dacă această responsabilitate ne asumăm și noi ce calități și ce trăsături îi definesc și dacă ne dorim și noi să avem acele, a, activ, acele trăsături și abilități și bineînțeles dacă ne dorim să investim în noi, în dezvoltarea noastră, pentru că un antreprenor în permanență investește în dezvoltarea personală, în dezvoltarea profesională, citisem undeva că milionarii plătesc sute de mii de euro ca să devină miliardar.
1: Interesantă idee.
0: Ei bine, noi ne dorim să plătim prețul pentru a deveni antreprenori. La această întrebare e important să ne oferim un răspuns.
1: Am înțeles. Dacă ar fi după tine să alegi trei caracteristici, pe care ar fi nevoie să le aibă un antreprenor? Sau cum vezi tu antreprenorul ideal? Ce ce îmi spui despre asta?
0: Antreprenorul ideal eu îl văd într-o continuă dezvoltare, într-o continuă organizare, planificare, în permanență să fie planificat, organizat și pregătit pentru orice discuție, pentru orice tip de client, Și într-o continuă provocare, pentru că ce te te învață cel mai mult? Provocările. Și am eu o vorbă care spune în felul următor, aleargă tot timpul după provocări
1: și nu de provocări. Da, interesant. Uite altă perspectivă care mi se pare super tare. Ce părere ai despre antreprenorii la început de drum care consideră că... Poate o metodă de, nu știu, promovare sau, uh, în principiu, ce părere ai despre sesiunile oferite gratuit la început de, de drum sau nu neapărat la început de drum? Crezi că te ajută? Orice inițiativă gratuită
0: oferă o valoare. Și eu sunt pro acestor inițiative pentru că este o oportunitate ideală de învățare, atât pentru participant cât și pentru inițiator. Și este o practică foarte bună să dezvolți unele abilități și este o practică foarte bună prin care și participantul uh, poate să descopere lucruri despre sine Și da, sunt pro, pentru că și eu, uh, în urma unor participări la astfel de inițiative gratuite, mi-am descoperit dorința de dezvoltare, dorința de a lucra la o nouă identitate, de a-mi construi un nou drum. Dacă nu participam la astfel de inițiative gratuite, probabil traseul profesional era alt, un, un alt parcurs.
1: Am înțeles de deci, ce și procesul gratuite. Uh, consider că, apropo de coaching și de terapie sau de alte metode de consiliere și așa mai departe, uh, cum crezi tu că s-ar putea îmbina aceste două? Că în principiu sunt oarecum la poli destul de opuși terapia cu coaching dar în același timp sunt și complementare. Uh, consider de exemplu că un coach are nevoie neapărat să treacă și prin terapie sau nu neapărat. Uh, crezi că ea completează sau doar dacă sunt anumite evenimente mai nu știu, traume, mai adânci doar atunci îi recomanzi terapia versus coaching care na, știi că sunt niște uh, preconcepții așa în poporul, la poporul român și anume faptul că doar dacă, nu știu, ești bolnav, psihic sau știu eu cum ai nevoie de coach sau de terapeut ce părere ai despre subiectul ăsta?
0: Dar este o întrebare foarte bună. Depinde care este nevoia ta. Dacă nevoia ta este să lucrezi la încrederea de sine, să lucrezi la a depăși anumite episoade care te-au marcat și care te împiedică să avansezi în drumul profesional, atunci sugerez și recomand cu toată încrederea acele ședințe cu terapeutul. Dacă îți dorești, să zic, un un drum care nu este foarte clar pentru tine, dacă este dorința ta sau dacă este dorința altei persoane și crezi crezi că dacă i-a funcționat la ei, să funcționează și ție, de să mergi pe premisa aceasta, atunci aș opta pentru pentru o, o ședință cu un coach care... Căuciu ce face? Prin întrebările specifice de cunoaștere, te ia din punctul A și te duce în punctul B. Terapeutul te duce în trecut ca să poți să-ți rezolvi unele blocaje, unele limitări cognitive, ca să poți să ajungi din punctul A în punctul B. Deci, dacă tu știi despre tine că ceva te ține în trecut, te ține, poate o relație toxică, poate, nu știu, o neîncredere în sine, poate un episod care îți se repetă în permanență în memorie și nu te lasă să avansezi, ce cel mai potrivit specialist este terapeutul. Prin ședințele de terapie, tu poți să te eliberezi de acel blocaj sau poți să te eliberezi de acel lucru care te ține pe loc. În momentul în care prinzi încredere în tine, în momentul în care spui că nu te mai afectează un episod, nu te mai afectează o relație, atunci poți să pleci din punctul A în punctul B. Pentru că nu mai ai acele frânghii care te țin în trecut. În momentul în care simți că ceva te trage în trecut, acolo este nevoie de specialist de terapeut. Dacă consideri că este vorba doar de o neclaritate, doar de o lipsă de experiență până la urmă, acolo intervine căuciul și respectiv trainerul care te învață pașii către ceva. Asta e delimitarea cumva între acești specialiști. Coaching-ul te ia din punctul A și te duce în punctul B. Prin întrebările specifice de claritate, terapeutul îți rezolvă anumite blocaje și anumite um, trăiri, limitări din trecut, iar trainerul te învață efectiv că este ca un profesor. Îți uh, livrează
1: o informație. Am înțeles. Și um, o ultima întrebare mai am înainte de a încheia. Um, dacă cineva are dubii în momentul în care să aleagă um, nu știu, sesiunul unul la un sau sesiuni de grup, cum veți tu le recomand pe amândouă sau în funcție de cum crede clientul, um, cum crezi că ar fi mai ok să... După ce ne dăm noi seama dacă e nevoie de sesiuni unul la un sau grup. Cum îți dai seama că este vorba de un terapeut sau un alt specialist? Nu, nu, nu. Dacă eu, să zicem, sunt la început, nu am mai făcut coaching și nu știu ce să aleg, sesiuni 1 la 1 sau sesiuni de grup?
0: Eu consider că este nevoie de terapeut, după cum spuneam, în momentul în care simți că ceva te blochează. Ceva te trage în, în spate, ceva te trage în trecut și nu te lasă să avansezi. Iar ceilalți uh, specialiști sunt uh, profesioniști în direcția să te ia din punctul A și să te ducă în punctul B. Okay. Fără să țină cont neapărat de o vindecare sau fără să țină cont neapărat de. Um, Să rezolve ceva din trecut, să amelioreze ceva din trecut. Unele programe mentale, unele setări la nivel subconștient. Și dau un exemplu în acest sens. Orice om, în momentul în care se duce pe un drum și, bineînțeles, are curiozitatea, are dorința, are intenția, să, să plece pe acel drum, e nevoie să descopere la sine dacă îl ține ceva pe loc, adică dacă își permite sau, mă rog, poate să participe și la inițiative gratuite ale, ale terapeuților, pentru că și terapeuții uh, creează retreat transformaționale gratuite și plătite În momentul în care tu ai curiozitatea să participi la un astfel de retreat, îți dai seama și conștientizezi dacă e nevoie să lucri pe pe trauma ta. Dacă tu nu ai curiozitatea să te duci să fii în acel mediu, tu nai de unde să știi dacă, dacă e nevoie să lucri la anumite traume ale tale. Deci acestea ar fi niște situații în care tu să constați că da, e nevoie să lucrezi la sine. Fie atunci când te lovești de ceva, cum a fost și cazul meu, că m-am lovit de o, o lipsă de profit, la început de drum și atunci mi-am dat seama, e nevoie să lucru- lucrez la mine, dar nu e nevoie să lucrez la uh, traumele mele care mă țin pe loc. E nevoie să învăț pași către evoluție, adică să mă ia din punctul A și să mă duc în punctul B.
1: Am înțeles. Și tu ce ai încercat? Uh, să lucrezi în grup sau să lucrezi individual? Cum ți s-a... Ce ți s-a potrivit mai mult uh, ție? Mie, în timpul formării mele? În general, ce crezi că ți s-a potrivit? Apropo de persoanele care nu știu exact care e treaba, cum e în grup, lucru în grup, coaching sau terapie, și cum este lucru individual, coaching sau terapie, de exemplu? Eu am testat și asta
0: și sugerez să se întâmple, să testezi, să, să vezi dacă mediul în care te afli, adică la nivel de grup, îți oferă ție spațiul să-ți prezinti situația ta dacă îți oferă acel spațiu și ești ok să împărtășești povestea ta cu ceilalți du-te la nivel de grup dacă nu te simți foarte confortabil sau confortabilă pentru că și ceilalți ascultă traumele tale sau ascultă povestea vieții tale du-te pe program unul la unul eu le-am testat pe ambele, eu le-am ghidat pe ambele, adică am, f- am fost formator în ambele, am avut și programe de grup și programe 1 la 1. Din perspectiva eficienței, consider că programul 1 la 1 este mult mai eficient pentru că efectiv este aplicat mult mai individual. Decât la nivelul grupului. Și la nivelul grupului există rezultate, însă depinde cum îți dorești aceste rezultate. Îți dorești rezultate aplicate și mai rapid în lucru cu unul la unul sau îți dorești la nivel de grup rezultate care acele rezultate nu sunt doar ale tale, adică cumva trebuie să respecti și spațiul celorlalți.
1: Am înțeles. Uh, să știi că pentru mine astăzi a fost uh, un podcast interesant. Chiar uh, și eu din discuțiile cu tine mai, uh, mi-am reamintit sau poate am învățat uh, lucruri pe care încă nu le conștientizez, să zicem că poate le știu, dar încă nu le conștientizez atât de bine. Și uh, în încheiere aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și te mai aștept în... Uh, în acest, la acest podcast, poate cu alte teme pe care vedem ce teme mai putem alege pentru viitor și ce anume își dorește publicul, ca să zic așa, și îți doresc succes în continuare în tot ceea ce faci, claritate și uh, multă putere de muncă în tot ceea ce crezi tu.
0: Asta este foarte important, îți mulțumesc pentru invitație, îți mulțumesc că m-ai provocat cu întrebări. Îmi doresc din suflet să ajung acest mesaj la persoanele care au nevoie să asculte, iar voi, dragilor, cei care urmăriți acest material, puteți să lăsați în comentarii ce provocări sau ce blocaje vă țin acum pe loc fie vă doriți eu, drumul acesta antreprenorial și nu știți dacă vi se potrivește sau nu, sau aveți o idee, nu știți cum o să o implementați, aveți mai multe idei, nu știți pe care să o alegeți, lăsați în comentarii dacă uh, întâmpinați o provocare sau un stagiu, să zic, să zic așa. Iar noi suntem aici să
1: vă răspundem cu
0: întrebări,
1: să vă răspundem la întrebări. Așa este și așteptăm comentariile tuturor și sugestiile tuturor în legătură cu temele pe care o să le mai abordăm. Îți mulțumesc și ne revedem în curând. O zi bună! mulțumesc și eu și pe data viitoare să ne
0: revedem cu alte experiențe interesante trăite. Pe data viitoare! Thank mm-hmm.